0: الحديث عن الجحيم بيبدأ في الظهور بإسهاب في الأناجيل اللي تم تدوينها تقريبا سنة سبعين ميلادية بعد كارثة تدمير أورشليم والجحيم الإنجيلي هو دايما جهنم، وادي النحيب أو وادي هنوم أو جيهنم أو Valley of مكان كان بيقع قرب مدينة أورشليم اللي كان بيقدم فيه ذبائح بشرية من الأطفال اللي عمرهم أقل من ثلاث سنوات من قبل الكنعانيين للآلهة الكنعانية زي بعل وملوخ على طبق من النار الملتهبة فوصفت بأنها أبشع الخطايا وعلى أثرها حكم الله على شعوب كنعان السبعة بالفناء وبعد ما بني إسرائيل إلى أرض الميعاد مارس بعضهم نفس الطقوس الأمر اللي دفع الله للحكم على شعب يهوذا بالسبي لبابل وأصبح المكان بعد العودة من النفي محرقة فسيحة بتحرق فيها باستمرار جيف الحيوانات والأقذار اللي بيلتهمها الدود والنيران ومن هنا جيه نوم الكلمة العبرية اللي أشارت للوادي أو جهنم بالعربية أصبحت بتستخدم كاستلاح لتقريب صورة عذاب الآخرة عند الشعوب الأولى اللي عصرت وجود الوادي على أي حال حاجة عوام المؤمنين في بدايات الديانة المسيحية في معرفة مصيرهم في نهاية العالم ومصير الهالكين اللي لم يصلوا للإيمان الصحيح في الدنيا لكنهم تنعموا بالخيرات الرغبة دي، الرغبة والفضول ده تحول مع الوقت لرغبة في الانتقام حسب آراء بعض المؤرخين خصوصًا لكثير من الأقل حظًا من عوام المؤمنين. الأمر اللي أدى في القرون الأولى لظهور نصوص دينية ممتزجة بشكل غريب بالقصص الخيالي اليوناني عن جهنم ورحلات الأبطال لجهنم. على سبيل المثال أعمال بيلاتس المشكوك في تاريخيتها بنشوف نزول المسيح لجهنم في مقابله مع الشيطان المصور كملك جهنم، وكذلك في رؤيا بطرس اللي مختلف على تاريخيتها والارجح انها كتبت في الاسكندريه في المئة الثانية بيرصد تفاصيل عذابات جهنم بصوره شديدة القرب من عالم اليونان السفلي الوثني، وبتطور الرؤية المسيحية الشعبية الأولى بسرعة ممتزجة بالميثولوجيا الشرق أوسطية. بتسد رغبة عوام المؤمنين في الانتقام من الفاسدين والطغاه، الامر اللي دفع اباء الكنيسه الاوائل لتنظيم الكتابات في امر جهنم ومحاوله عقلنتها في القرون التاليه، فبتظهر في القرن الثالث جدليات اكليماندس الاسكندري كليمنت اوف اليكساندريا بان نار جهنم استعاره تعني تانيب الضمير لدى الهالكين. نار روحيه تتغلغل في النفس وان الخلق كله سيعود في نهايه الامر الى الله في خلاص شامل حتى الشيطان نفسه الفكره الرحيمه اللي بيعتنقها عدد كبير من الاباء واللاهوتيين واللاهوتيين من بعده على الجانب الاخر بتظهر رؤى اباء اخرين من امثال كريلس الاول الاسكندري سيرول اوف اليكساندريا عمود الدين ومصباح الكنيسه الارثوذكسيه بأن عذاب جهنم واقع على الوثنيين ومرتكب الخطايا العظام ولن يبدا عذابهم الا في الاخره اما يوحنا فم الذهب جان كريسيستم في القرن الرابع اقترح مفهوم اكثر تشدد في عظته الاولى اعتقد فيه ان جهنم ابديه ماديه وكل الوثنيين بلا استثناء خالدين فيها وكل ما فعلوه من الخير في الدنيا فذلك بنزعه الطبيعه ولن يؤجرون عليه لكن القديس أوغستينوس اوف هابو في القرن الخامس أعطى صورة عامة شبه نهائية لجهنم المسيحية فعذابها مادي مطهر يحرق النفس والبدن مؤقتة للي ليسوا في غاية الصلاح وأبدية أقل حدة لمن ليسوا في غاية الشر في القرنين الثاني والثالث عشر بتخضع صورة جهنم المسيحية لمؤثرات القانون والفلسفة فبتتضح صورتها ويغلب عليها الجانب الشرعي، وبتشغل عقل اللاهوتيين المسيحيين اسئله على شاكله كم عدد الهالكين وهل جهنم موضع مادي الى اخره. لكن بدون شك راهب القرن الثاني عشر توما الاكويني توماس اكوينس وضع جهد كبير في عقلنه مساله جهنم في اللاهوت المسيحي. في عمل الخالد الخلاصة اللاهوتية سوما وجادل أن عذاب جهنم حسي لا يمكن تصوره وهو الشعور بأن المعذب منفصل عن الله إلى الأبد وعذاب مادي أداة النار تحرق الجسد والنفس عذاب واقع على كل من مات في حالة الخطيئة الوثنيون والموصومين بالخطيئة الأولى وماتوا بدون أن يقبلوا خلاص الرب فيلقون العذاب الأبدي وبيحاول الأكويني تبرير أبدية العذاب بصور منطقية عديدة منها على سبيل المثال تناسب العذاب مع شخص المجني في حقه الله في هذه الحالة وبالتالي العذاب بيكون عظيم لكن بالرغم من محاولاته في دفع الإشكالية بشكل عقلاني إلا أنه تناسى الجانب الأهم في الإشكالية وهو الجانب العاطفي عند البشر قبل ما تعلن الكنيسة الكاثوليكية في مجمع فلورنسا of Florence المجمع المسكوني السابع عشر سنة 1439 رسمياً إن جهنم أبدية خالد فيها الوثنيون اليهود الملحدون وكل من انفصل عن الوحدة مع الله